0: Bentornati su ogni momento. Io sono Marco. Oggi è pronto a trovarci Oscar Valentini, insegnante di taoismo a Roma. Intanto buongiorno Ciao. Oscar.
1: Ciao Marco, grazie di nuovo per l'invito. Grazie.
0: Grazie a te per essere con noi. E oggi con Oscar parleremo di relazioni. Una lettura delle relazioni secondo il Tao.
1: A te Eh la parola, eh, raccontaci. Grazie, Eh sì, perché le relazioni sono eh, sono tutta la nostra vita. eh. Nel Tao c'è questo concetto fondamentale che si chiama duale. eh. Il duale è il fatto che eh, le cose in questo piano manifesto vanno raccontate a coppie. La coppia più semplice, eh, appunto, nel Tao viene rappresentata come lo yin e lo Yang: il circo bianco, il cerchio nero che sempre eh, richiamo alle mie spalle, e nella relazione c'è un duale, c'è me eh, e c'è ciò che è altro da me. Questo duale, proprio come quel cerchio bianco e nero, genera un movimento: il movimento è quello delle emozioni, delle parole, eh, dei silenzi, dei gesti che vengono a, a formare la relazione. Quindi, relazionandosi, fondamentalmente noi formiamo un'unità. Quando entriamo in relazione con il nostro posto di lavoro, con la moglie, il fidanzato, il cane, piuttosto che una persona che non ci sta simpatica, si genera una unità. In questa unità avvengono delle cose, proprio come come avvengono delle cose nel cielo. Nel cielo c'è il sole e c'è la luna. Eh, il sole e la luna eh, vivono una relazione eh? il sole illumina la luna la luna mostra solo una faccia ci sono tutta una serie di eventi che appaiono nel contesto della relazione e la relazione serve proprio a questo serve a far apparire le cose fondamentalmente noi eh, Marco, devi sapere che il nostro cervello riceve ogni secondo più di 2000 informazioni, eh? di queste 2000 informazioni noi a livello conscio ne riusciamo a selezionare solitamente una, che è, che bella giornata, guarda quello che mi ha tagliato la strada o oh, tutta una serie di declinazioni di queste due possibilità. Eh, ma in realtà il nostro cervello riceve tantissime informazioni eh? dai nostri sensi, dalla vista, dall'udito tante cose, tanti rumori che fanno parte della nostra giornata noi neanche ce ne accorgiamo ma vengono registrati eh? non arrivano al nostro livello della coscienza ma vengono registrati dal nostro cervello quindi questo come si rapporta al meccanismo della relazione? quando noi abbiamo intorno tutta una serie di persone eh, riusciamo a entrare in relazione solo con molto poche. Mm? Queste molto poche persone in realtà sono esattamente quelle di cui noi abbiamo bisogno. Quindi noi dobbiamo cominciare a portare il nostro livello di coscienza sul fatto che quello di cui ci accorgiamo, quello di cui siamo coscienti, in realtà è quello che a noi è necessario. È necessario per cosa? è necessario per mantenere integro eh, proprio questo movimento, il movimento dello Yin e dello Yang che genera unità. Eh, Il movimento, ancora una volta, che è nel cielo, che genera il fatto che tutte le cose possono crescere, possono trasformarsi, possono fiorire, possono dare frutto e poi possono scomparire, possono morire, possono dare eh, avvio ad un nuovo ciclo. Le relazioni ci servono proprio a questo, servono a far apparire nella nostra consapevolezza una serie di cose. Perché delle tante persone che noi incontriamo, eh, soprattutto oggi, no? Oggi come oggi, in realtà, eh, viviamo molto spesso in delle città molto grandi. Anche chi vive in un posto piccolino, comunque con la macchina riesce a raggiungere un sacco di posti. Però di tutte le persone che ci passano di fianco, ci passano nei, nei, negli anni, nei posti, di tutte queste persone noi entriamo in relazione con molto poche. Eh? La relazione reale, eh? la relazione in cui ci si parla, ci si tocca, eh, si apre il cuore oppure lo si chiude, eh? è una cosa che viene generata con molte, molte poche persone rispetto a tutte quelle che in realtà noi incontriamo. Perché? Perché... Eh... Il cactus non nasce in montagna, ma nasce nel deserto. Il pino non nasce nel deserto, ma cresce in montagna. Alcune cose hanno un posto e questo posto è perfetto. Quindi tutte le persone che noi incontriamo in realtà sono perfette per noi. Questo è molto facile da capire quando uno dice incontra l'anima gemella e dice, oh mio Dio, io con questo uomo, con questa donna che bello, ho trovato finalmente la gioia dell'amore me stesso. Quindi è molto facile capire che tutto è perfetto e che le cose sono esattamente così come sono. È un po' più difficile da comprendere quando magari facciamo un lavoro che non ci piace, che ci porta a entrare in contatto con una serie di persone che non ci piace e che in realtà sono proprio le persone che dobbiamo incontrare per trovare noi stessi. Perché in realtà la relazione, ovvero questo posto, eh, questo posto in cui io incontro ciò che non sono io, tutti gli altri, è un posto che parte da dentro, che parte dalla mia relazione con me stesso. La mia relazione con me stesso è basata sul ciclo degli elementi, come sempre, di cui la Terra, quindi il punto di equilibrio e di partenza, è rappresentato dall'autostima, eh, l'autostima. L'autostima è un'emanazione della fiducia. La fiducia è la virtù della terra. La fiducia è ancora una volta, non la fiducia che uno, eh, che un mio amico mi porta domani una cosa e poi non me la porta, o che comunque se, do, se faccio una cosa questa cosa mi ritorna. Non è questa la fiducia. La fiducia come virtù è la fiducia, ancora una volta, che ogni cosa sia perfetta, la fiducia che nell'universo ci sia un equilibrio che si prende cura di tutti e di tutto. Quindi questa fiducia, quando si parla di eh, cinque elementi interiori, si trasforma in autostima. L'autostima è la terra dalla quale noi possiamo sviluppare eh, le altre virtù della gentilezza, dell'amore, della stabilità e così via. dentro se stessi c'è una relazione eh? io mi relaziono con la mia immagine di me l'immagine è una cosa molto importante quando si parla di relazione perché molto spesso noi ci relazioniamo con le immagini delle cose anziché relazionarci con le cose è come eh, si dice se noi anziché guardare la luna nel cielo Eh, guardiamo la luna nello stagno e se guardiamo la luna nello stagno vediamo che la luna si muove a volte va via eh, perché magari passa un uccello però in realtà se io guardassi la luna eh, la luna è un pochino diversa spesso noi facciamo riferimento non alla relazione con la persona o alla relazione con noi stessi ma all'immagine che noi abbiamo di queste cose l'immagine a volte ci inganna Eh, Quello che si dice è che la mente del saggio dovrebbe lasciare che le cose siano come riflessi in uno specchio, quindi a volte occorre osservare se stessi e trovare i nostri difetti e trovare i nostri pregi per capire chi siamo. A volte conviene osservare gli altri e capire quanto questa persona che ho davanti sia utile eh, al mio divenire perché tante volte delle persone compaiono nel nostro divenire solo per essere lasciate andare tante altre volte le persone compaiono nel nostro divenire anche se inizialmente sentiamo che no, non mi piace eh," perché abbiamo bisogno di fare un'esperienza insieme a loro ancora una volta eh, le cose sono sono un po' più semplici e un po' più complicate di come possono apparire quello che noi eh, sicuramente possiamo imparare a fare meglio, è lasciare che le cose vengano riflesse come in uno specchio. In uno specchio che succede? Se c'è uno specchio, nello specchio le cose appaiono e poi scompaiono. Lo specchio non cambia. Quindi noi dovremmo imparare a avere una relazione con noi stessi un po' più solida, un po' più stabile, basata sull'autostima basata sulla fiducia che le cose siano perfette e da questa fiducia poter aprire lo sguardo, il cuore, la mente alle cose in una maniera un po' diversa perché la relazione di fatto è uno strumento a nostra disposizione per il cambiamento noi siamo in questo, siamo in questo mondo fondamentalmente per cambiare molti dicono per evolvere, molti dicono per raggiungere un livello superiore In realtà è soltanto il cambiamento, eh? ogni cambiamento è naturale, che poi naturalmente diventa un'evoluzione, diventiamo di più, diventiamo sempre più intelligenti, diventiamo sempre più questo e sempre più quello. L'evoluzione fa parte della nostra vita, ma fondamentalmente non dobbiamo fissarci sul eh, pensiero di diventare migliori, anche perché quella... Essere migliore di qualcosa è già relazionarsi con l'immagine, anziché relazionarsi con la verità. eh? Si dice, è scritto nel Tao Te Ching, eh, nel secondo capitolo, quando io definisco ciò che è bene, sorge anche ciò che è male. Questo ci fa capire che appunto evoluzione vuol dire che c'è anche una devoluzione, un'involuzione, che è vero e non è vero. eh? Noi dobbiamo soltanto prenderci la responsabilità di cambiare. A volte cambiamo e come diventiamo ci piace, perché diventiamo più spirituali, non so, troviamo un lavoro che ci piace di più, troviamo una città che ci piace di più, allora questo cambiamento, questa è un'evoluzione. Però in realtà tante volte uno cambia e fa delle cose che non gli piacciono. E il cambiamento ti mette in relazione con alcune cose che scoprono dei lati di te duri, eh, difficili da accettare la rabbia, la tristezza la paura che sono cose che fanno parte di noi eh. non, il grande regalo che ci da, fa la vita è che ci mette in condizioni sempre di riuscire a osservare ciò che abbiamo bisogno di far cambiare questa è una cosa che a, a me piace molto, del Tao si dice, non sempre si dice ciò che si vuole sempre ci, si riceve ciò di cui si ha bisogno e questa è proprio la relazione no? nel senso a volte sono persone simpatiche che ci piacciono altrimenti sono persone che non vogliamo eh? non vogliamo vedere non ci interessano però continuano a comparire nel nostro campo di consapevolezza se si comincia a pensare che sono persone di cui si ha bisogno sono degli alleati per fare un passo verso l'evoluzione <ride> o verso semplicemente il cambiamento, eh, potrebbe essere un input utile per vivere la vita in maniera un po' più semplice. Che dici, Marco?
0: È molto, molto profondo, molto interessante come, come argomento, anche perché stavo giusto pensando, la difficoltà a volte, come dicevi tu, nel distinguere Cioè trovare la differenza dal piacere o non piacere dell'immagine rispetto all'essere in sé. E mentre parlavi un po' pensavo a a quante volte in effetti l'immagine di quella cosa, di quella persona, di quella situazione vada a coprire oppure ci basta per accettare una determinata cosa una determinata persona rispetto a quello che in realtà in profondità potrebbe essere o potrebbe diventare e, e non è facile se ci se ci pensiamo bene non è facile a volte distinguere la differenza
1: non è semplice non è semplice ed è per questo che ci sono degli strumenti anche per cercare di riuscire a farlo no? uh, in maniera vera ancora una volta no? non facendo riferimento alla nostra immagine di noi stessi e delle cose che molto spesso viene da, da lontano, no? viene dall'educazione viene da ciò che hai fatto, da ciò che hai vissuto da dove sei stato crea un certo tipo di cosa come riuscire a scremare tutto questo? ci sono tanti strumenti, uno strumento molto utile è eh, utilizzare la mente e svuotarla eh? Svotarla, cercare di metterla in condizione su quello, con quello che è luminoso e vero che si può fare attraverso la meditazione in realtà ci sono tante meditazioni che mettono in contatto con appunto le virtù piuttosto che col maestro per non parlare dell'I Ching l'I Ching si mette in connessione con il nostro maestro interiore e il maestro interiore è quella parte di noi diciamo più intelligente appunto facendo sorgere più deficiente <ride> che è in connessione con il Tao, e quindi è in connessione con eh, il piano di tutte le cose. E il maestro interiore in realtà è sempre a disposizione. Noi riusciamo a contattarlo con questo libro satenziale con l'I Ching, eh, anche soltanto aprendolo e leggendolo. Eh, se chiaramente se abbiamo una domanda da fare, possiamo lanciare le monete, fare tutte queste cose come, come, eh, come si fa sempre. Eh, ma ci sono anche delle tecniche per entrare in in connessione con i trigrammi e nei trigrammi ci sono una serie di informazioni, incluse le virtù, che aiutano a a arrivare all'essenza delle cose. Quindi eh, nel Tao ci sono tanti strumenti proprio per aiutare la mente, per aiutare tutti a trovare questa eh, natura specchiante, no? Perché in alcune tecniche si dice proprio, no? che aiutino a spolverare lo specchio eh? perché il nostro specchio lo specchio fondamentalmente dobbiamo eh, essere sicuri di una cosa questa mente che è come uno specchio che quindi solo riflette non trattiene nulla è una cosa che abbiamo tutti non è che è una cosa che c'ha qualcuno e l'altro non ce l'ha perché appunto non ha fatto una strada spirituale è a disposizione di tutte le persone e questo è molto importante L'unica cosa è che a volte questo specchio è impolverato, per questo non riesce più a riflettere bene e l'immagine che si vede in esso non corrisponde più all'immagine che in realtà è vera. Quindi, noi, con tante appunto con tutte queste tecniche, gli shin la meditazione, anche il lavoro di relazione del Tai Chin, no? il Tri Show ci aiuta in questo. Cerchiamo di levare la polvere. Da questo specchio, perché lo specchio sta lì. Questo è molto importante, perché alcuni pensano che c'è, c'è molta strada da fare, è difficile, ci vuole tanto sacrificio, ma in realtà bisogna solo spolverare lo specchio. Quanto è difficile spolverare lo specchio? Non è difficile, dai. È difficile spolverare lo specchio. Bisogna solo farlo perché se non si fa, la polvere diventa sempre di più, perché la natura della polvere è quella di accumularsi. Ecco, entrare in connessione con la natura delle cose ci aiuta aiuta veramente, eh? perché così ci rendiamo conto che alcune persone sono così, si comportano così, non perché sono cattive, o perché ci vogliono fare un dispetto, no? appunto, nella relazione spesso noi ci mettiamo al centro, invece vogliono fare un dispetto a me, invece di percepire no? questo campo di unità, come diciamo all'inizio, è sempre qualcosa che viene fatto a me. No? Ma in realtà a volte le persone agiscono in una determinata maniera perché non possono, sanno, non possono agire diversamente perché il loro set informativo che hanno ricevuto al momento della nascita gli impone eh, di agire in una determinata maniera che magari a me può fare arrabbiare che magari a me può far dispiacere che magari a me dà semplicemente irritazione eh. loro non possono fare diversamente in questo tra l'altro ci dà, nella relazione proprio in questa relazione eh, spicciola, ci dà una grossa mano eh, il Mianxiang, il Mianxiang è la lettura fisiognomica del volto e della gestualità che passa anche attraverso l'analisi costituzionale della medicina tradizionale cinese. Il Mianxiang ci mette in relazione col fatto che eh, nel corpo è presente più un elemento rispetto ad alcuni altri, più uno, spesso due elementi rispetto ad alcuni altri. E questi due elementi hanno un set di informazioni che eh, impongono alla persona realmente di comportarsi in quella maniera. Quindi se una persona, diciamo una proprio scema, si mette una cravatta che non mi piace a me tutte le mattine vedere che la gravatta mi fa uscire dai gangheri, se eh, uno sa leggere eh, il corpo delle delle persone si rende conto che a volte la vanità eh, può far parte insormontabilmente di alcuni lati caratteriali di quella persona e quella persona può lavorarci lo può smussare, può cercare di fare una cosa però in realtà quella persona nella sua natura eh, è così proprio come un cactus alle spine però sopravvive nel deserto e il pino profuma il pino ha questo profumo meraviglioso hanno la loro natura e la loro natura in qualche maniera va sempre compresa affinché possa essere rispettata wow (ride) giusto grande Oscar
0: Eh... Non ho, quasi più, cioè non ho domande da farti perché hai proprio esaurito, esaurito tutta l'argomento ed è proprio completato alla grande e, è una cosa su cui bisogna fare molto lavoro cioè, come abbiamo detto prima non è difficile però Bravo. bisogna farlo fatto. però bisogna farlo e magari nelle prossime interviste parleremo dei, di quello che dicevi prima le, le, che abbiamo uno o due eh, valori più rilevanti in noi stessi rispetto ad altri
1: al certo. nostro corpo.
0: Magari lo, magari lo
1: approfondiremo nelle prossime... sì, sì, è un, è un argomento, è, una, è, un grande, eh, è un grande tema che fa proprio parte... Eh, del del Tao di questo plesso, di questo plesso che è il Tao della della relazione. Eh, Noi abbiamo questi tre centri energetici che che hanno tutti e tre connessi tutta una serie di insegnamenti, in particolare il Mian Shiang, quindi entrare in in connessione con gli elementi nel proprio corpo, nel corpo dell'altro, proprio parte della, di questo plesso, che è il plesso della, della mente emotiva e della mente razionale, eh? che ha sede qui nella, nel petto. Eh, sono cose molto, molto interessanti. Con piacere, la prossima volta ne parliamo. Grazie Oscar, sei veramente una fonte
0: di sapienza. Mi hanno incantato quando parli sempre. Eh, grazie dell'invito. Eh, grazie a te. Io vi ricordo che tutti i link e le informazioni su Oscar le trovate nella descrizione qua in basso. E io ti ringrazio, Oscar. Grazie per essere stato con noi. Grazie, buona vita e bontà. Grazie. Ci vediamo presto. Un saluto a tutti. Ciao, grazie.